0: Meridiano 28, edição portuguesa, Cultura Editora.
1: Meridiano 28, segunda parte, Roy, capítulo 7, Ilha do Faial, 1939, 24. O sol brilhava sem alternativa sobre o nada de novo. O Canadá juntara-se à guerra, decidido a ajudar à aniquilação de Hitler e a Índia suspender os esforços de autodeterminação para se unir à luta também. Mas nem todas as posições se clarificavam de igual forma. Em França, o general gameland era ordem para que as tropas interrompessem a investida sobre a fronteira alemã. E na Polónia, a situação bipolarizava-se. A União Soviética levava avante a intenção de partilhar o território com a Alemanha e invadia o país a partir de leste. Morria menos gente do que nos primeiros dias de conflito, mas os números não tardariam a subir de novo, pois o Reich preparava-se para levar à prática a eutanásia de deficientes e enfermos. Hitler chamava-lhe um ato de misericórdia. Vê, repetia agora o homem baixinho de pé sobre o cais, e acionava o botão do gerador, reacendendo as luzes da grande caneca. A hora já parece que jorra outra vez. Temos todos os tipos de motivos à medida do seu negócio. Tecnologia americana. Olhava em volta à procura de uma centelha de interesse. Tinha um sotaque demasiado espanhol. El senhor, experimente el senhor, e rodava pesadamente o aparelho, virando o um interruptor para o passante. Carrega aqui. Chegara naquele mesmo barco cedo pela manhã, com um gerador elétrico que empurrava sobre rodas assentes em câmaras de ar. Ligado a ele, tinha um grande letreiro em que uma caneca gigante fazia jorrar cerveja em direção a nada. Só que a cerveja era, na verdade, um feixe de luz e o jorro deste, uma ilusão criada, supôs Hansi, por algum tipo de sistema de comutadores e tubos de gás ionizado. Estava em condições de fornecer, anunciava canecas de cerveja e pares de sapatos que pareciam andar, chávenas de café fumegante e até letreiros mais simples e em conta, com o nome do estabelecimento comercial em causa e uns efeitos de luzes bonitos. Chegaria tudo no próximo barco. Já havia firmas de Lisboa a fazer encomendas. E ele, senhor, és comerciante? — Está familiarizado com o espantoso mundo de los letreiros de Neon? Entoava para o incauto seguinte. — o Usted pode tener esta caneca à porta do seu estabelecimento. Veja bien, parece que jorra, mas não jorra. És el futuro. E então chegou Roy. esperava quase tanta gente como aquela que costumava reunir-se para a maragem dos Clippers, mesmo quando estavam anunciadas escalas de estrelas de Hollywood, e mais gente ainda o vinha seguindo a caminho do cais. Havia ingleses, portugueses e alemães, pessoal das companhias telegráficas e funcionários do Porto, jovens e velhos nativos, até curiosos que à passagem do cortejo se lhe haviam juntado mais por inércia do que por outra coisa. Apesar disso, Roy fazia questão de transportar as malas, arrastando-as pelo plano inclinado rumo ao local de embarque e quando uma passageira velhinha totalmente vestida de negro demonstrou dificuldade com a sua própria bagagem, foi ele quem mais depressa a correr a ajudá-la. Vai para a terceira? Para a graciosa, respondeu a senhora numa voz trêmula Ah, então estou com sorte, disse Roy. Terei o privilégio de ser seu companheiro de viagem. Deixe-se estar por aqui ao pé de mim, que posso vir a precisar de ajuda. E a multidão olhou se numa aprovação que também constituiu o derradeiro argumento em favor da despedida que se lhe dispensava. Sempre tinham amado aquele rapaz. Como Hans Hansen, com o qual Hans nunca poderia ter partilhado mais do que uma vaga homofonia, os professores chamavam-no pelo nome próprio, incentivando os colegas a tentarem cair nas suas graças e senhoras que com ele se cruzavam na rua tinham se para lhe enfiarem as mãos nos cabelos fartos. Bom dia, Roy Groves, que lindo cabelo tens. Ainda és o melhor aluno da turma? Dá cumprimentos à mãe e ao pai, meu lindo rapaz. A sua partida para a terceira, mesmo que apenas por três anos e, aliás, com interrupções para as férias, nunca se teria isentado de um certo pesar, mas a guerra na Europa trouxera as emoções à superfície e o que teria sido apenas comoção a num ápice a uma espécie de trance coletivo. Era aí, no contexto da guerra e da aflição comum, que entrava Hansi, e o papel secundário, ao contrário do que acontecia com Tônio Kroger, não lhe desagradava. Admirava tanto Roy como os restantes, e além disso os dois nutriam um pelo outro uma estima de natureza superior. Escapar às atenções fora sempre muito mais ao encontro do seu feitio. Pelo contrário, Roy tinha um jeito especial para se ocupar da boca de cena, sem que, por um momento que fosse, os que o municiavam de deixas e aplaudiam da plateia deixassem de sentir-se parte de um epopeia comum não se preocupe pai, dizia ele em inglês agora eu trato disso tinham acabado de pedir-lhe o bilhete de passagem e Roy tirou-o das mãos do velho Groves para o mostrar ao revisor. Era como se estivesse em causa naquela partida a sua capacidade de se provar um homem e Hansi teve a impressão de que a segurança que se empenhava em evidenciar se desmoronaria na solidão do navio. Imaginou Roy viajando triste, mais triste do que se esperaria num rapaz tão físico e festivo e quase sentiu vontade de chorar. Contemplou Mrs. Parker muito severa ao lado do marido, Percorreu os rostos que se alinhavam Miss Spencer, Mr. Devereaux e Frau Schäfer, Frau Meyer, dispensada de súbito do papel de palhaço da companhia, até a sua própria mãe, com a boquilha despojada de cigarro agora, censuravam-no todos, mesmo sem o saberem, por não partir também. Resolveram-se as formalidades de embarque e depois Roy foi agradecer aos que tinham vindo vê-lo. Despediu-se de cada um com a mesma contenção, apertando as mãos aos cavalheiros e dispensando uma vênia às senhoras, mas aos locais limitou-se a acenar lhes porque de poucos sabia o nome. Muita gente lhe dedicou palavras de estímulo, acrescentando indicações sobre o que iria encontrar na terceira, e algumas senhoras choraram, e de cada vez que uma delas lançava a mão do seu lencinho, Mrs. Groves, de braço dado com o marido numa tensão pronta a ruir escondia-se por trás do leque birmanês, de onde o seu semblante voltava sempre diferente, às vezes quase recobrado, outras desfalecido. — E tu, pequena Maggie? — disse Roy. — Minha querida e pequena Maggie — Prometes-me que vais estudar sempre, fazer os teus deveres? Maggie disse que sim, abraçando-o pela cintura. Nunca mais largou a trela ao Winston, sentado numa posição que o fazia não muito mais baixo do que ela. E, no entanto, era para Hansi que olhava. Catherine Groves ocultou-se novamente atrás do leque. Ao lado dela, tão ereto quanto lhe permitia a idade e a manipulação evasiva do cachimbo, o velho William oscilou despediram se Natália e Amélia comovidas e depois Roy virou-se para Hansi. Não estavam juntos desde os jogos do cabo na semana anterior e mais uma vez Hansi desejou não ter humilhado o amigo, mas nunca mais alguém se permitir referir-se àquela partida nem tão pouco fez Roy naquele dia ou noutro qualquer, inclusive depois de a tragédia começar a lançar os seus tentáculos em redor deles. E tu, Hansi, parecia não saber o que dizer, sorriu. O que é que vai ser de ti sem mim? Não vais cair de algum penhasco. Hansi tentou sorrir também. Era um sorriso triste. Sabes que o meu pai viveu na Terceira? Fazia parte dos funcionários da DAT que foram presos em 1916. Esteve lá dois anos até ser deportado para a Alemanha. Só voltou em 1924 para preparar a reinstalação da companhia. Pôs-lhe a mão no ombro, tão caloroso quanto conseguiu. Sabia que estava a tagarelar, mas não me encontrava outro modo. Fortaleza de São João Batista. Se puderes, vai vê-la. Mas os terceirenses trataram nos sempre bem. Os presos celebravam as suas festas e mantinham as hierarquias. Alguns puderam até contratar criadas. É boa gente da terceira. Sentiu-se embaraçado pelo seu nervosismo. Enfim, já te que contei, e até nesse momento gaguejou. Roy pôs-lhe um braço no ombro também. Já me contaste, mas podes contar-me outra vez. Podes contar-me o que quiseres. Que dizes a escrever nos Hans se mordeu o lábio e o inglês mirou o horizonte. Apontou a montanha do pico. Vamos subi-la? Quando eu vier? Encarou o amigo. O maior vulcão que alguma vez estudarás. Subi-me quando eu vier. Está combinado? E então Hans se abraçou. Abraçou com força e longamente, porque agora eram quase homens e podiam abraçar-se. E quando já era tempo de se largarem, ambos apertaram um pouco mais as mãos e renovaram o abraço. Pronto, pronto, já chega, tentou brincar Frau Mayer. Ecoaram risos nervosos, mas nenhum dos dois rapazes reagiu. — E vais visitá-lo? — acrescentou Roy, a mão pousada sobre a cabeça do Winston agora. — Leva-o a passear. Cuida dele. Fala-lhe de mim. Hansi observou o bicho. — Está prometido. Podes confiar no teu amigo Johnny. E riram-se. Depois, Hansi levou a mão ao bolso e tirou o lenço azul persa de Natália. colocou lhe na lapela. — Toma. É de ti que ela gosta. Deu-lhe uma palmadinha. — E faz muito bem. Roy abanou a cabeça indignado. Nem pensar, é teu Hansi A Natália é tua Mas a rapariga veio lá de trás E esticou a mão a sacar o lenço da lapela de Roy Não sou de ninguém rapazes E fez um ar fingidamente zangado Ainda tenho muito a aprender os meninos Até lá, o lenço faz-me falta despediram-se todos para deixar Roy abraçar os pais em privacidade. O vendedor de Neon continuava a pergoar o seu produto e Ferralmaier pôs-se a contar a história de quando, anos antes, os miúdos do Feal tinham adquirido o hábito de tocar à campainha da sua porta, aparelho então raro na ilha, indo esconder-se por trás do muro em frente. E então um dia eu peguei numa faca de cozinha e saí porta-forra aos gritos «Eu cortar bicha de menino! Eu cortar bicha de menino!» E ria-se, eu cortar bicha de menino. Lá atrás, o apito do carvalho Araújo fez-se ouvir. Já lhe disse que recebemos nova mercadoria, ferramaia Perguntou Maria Graça. Há uns Mickey Mouse muito engraçados para os seus sobrinhos. Caminhando ao lado delas, o padre vulcão censurou em surdina. Maria Graça... Hansi abanou a cabeça desolado e deixou-se ficar para trás, a ver o vendedor de Neon arrumar os seus materiais. É gás ionizado? Perguntou-lhe. A luz, gás ionizado? O homem parou o que está a fazer. Como da química, ele jovem? E como Hansi continuasse à espera de uma resposta, anuiu, sem sotaque agora. É gás ionizado, sim senhor, Computadores sincronizados e gás ionizado. Receio que seja uma tecnologia tão americana como o senhor é espanhol. Hans se abanou a cabeça. Inventaram-na os ingleses e quem a levou para a América foram industriais franceses. Podia citar de cor o livro sobre a invenção do neone que o pai lhe deixara entre a metade científica da sua biblioteca. Interessavam-lhe bem mais do que os volumes da metade jurídica e talvez o mesmo tivesse acontecido com o pai. O homem não se aborreceu, nem tão pouco considerou o tema digno de debate. Fez um ar bem impressionado e prosseguiu com o trabalho. Hansie se aportou o casaco e apontou a casa. Houve um momento em que notou que se aproximava dos groves, voltando do porto também, o velho William e a sua esposa asiática, a pequena Maggie e o Winston caminhando tristonho pela mão desta, desacelerou o passo até que pudessem desaparecer na esquina seguinte e só então retomou o ritmo normal. Foi o primeiro dia, tanto quanto conseguia lembrar-se, em que não ouviu tocar o hino da antiga matriz.
0: Por hoje é tudo. Joel Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova Iorque, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores, onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento. Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, Consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.